0: Hola amigos, soy Erika del Morales y estamos aquí en la Ciudad de México. Eh, un saludo a toda la gente, un round más, que estamos listos para presentar un peleador que también viene de familia de boxeo, que también viene de, de, de los boxeadores de familia y que hemos venido trascendiendo eh, y que también fue campeón mundial. Es campeón, fue campeón mundial. Johnny González.
1: ¿Qué onda Erick? ¿Cómo Un estás? Un gusto estar aquí en tu programa, contento, feliz, eh, ya había tenido la oportunidad de ver tu programa en varias sí. ocasiones y dije algún día, algún día se me va a hacer estar ahí, este, que me entreviste y ve, no hay día que no llegue ni fecha que nah. no se cumple y aquí estamos.
0: Gracias, gracias, fíjate que andamos, andamos, ya me, me, me han dicho el chino varias veces, oye Johnny González, pero por alguna otra cosa no cuadraba las, ah. las, 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 los horarios y en esta, en esta vuelta dijimos, ¿sabes qué? Tiene que quedar Johnny González. ¿Y qué? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué, qué cuentas? Nada, ¿Te resistes pero... a retirarte, güey? Cuéntame. <risa>
1: Fíjate que no, mucha gente piensa que me había retirado dentro del boxeo, pero realmente no estaba retirado. Siempre me he mantenido <coughs> entrenando este, en buena forma, cuidándome. Eh, simplemente por ahí, como ya muchos medios saben y mucha gente sabe, tuve problemas ahí con la promotora, problemas legales, en el cual pues, me, imp me impedía poder regresar <coughs> al ring poder pelear de nueva cuenta, pero ya una vez que todo eso quedó aclarado, pues ya nos metimos al gimnasio de lleno ahora con, con nuevo entrenador y pues listos para regresar de nueva cuenta al ring.
0: ¿Listo para hablar de todo? Así es, listo para hablar de todo. Vamos a darle. Johnny, pues ¿Tú empezaste el boxeo a qué edad?
1: Empecé a la edad de los nueve años Pero realmente no pasaba por mi mente Ni por mi cabeza que yo fuera a ser boxeador Te comento por qué Porque en ese momento estaba en la primaria Y yo estaba chaparrito Porque tú conoces a mi papá Mi papá es chaparrito, es chaparrito. bajito de estatura Y todos pensaban que me iba a quedar del tamaño de mi papá entonces en la escuela pues me querían agarrar de bajada o me querían agandallar o me querían hacer ahora el famoso bullying como se le, se le llama, ¿no? Pero yo no me dejaba, o sea, yo soy de sangre pues caliente, ¿no? Ya traigo esa sangre de que no me dejo y pues me querían ahora sí que agandallar y pues no me dejaba ya como nos tocara. Y un día regresé a la casa con la nariz sangrada de que me había peleado en la escuela y mi papá me vio. Me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Dice, pues es que me peleé porque un chavo me quiso y no me dejé y me dijo, no, ¿sabes qué? Que te voy a enseñar a que aprendas a defenderte. Te comento por qué, porque mi papá fue boxeador, <coughs> fue peleador, claro. también profesional. Él lo entrenó el Cuyo Hernández, era de la camada de Carlos Zárate, de Alfonso Zamora, de Lucas. De, de sea, todos los facilitos. O sea, de toda esa camada, ¿no? Y mi papá claro, estaba entre chiquito. ellos. Y mi papá hacía sparring con todos ellos, o sea, que trae una buena escuela dentro de mi papá, ¿no? Del boxeo. Claro. Y pues yo le dije, ok, pues enséñame a, a defenderme, ¿no? Claro. Para, pues para aprender a meter las manos. ¿Y así fue como inició Johnny González dentro del boxeo?
0: Pues... Y, bueno, pero espérate. Así como te, introdu, te introdujeron al, al boxeo, ¿y ¿dónde, te, dónde te, te nace el gusto ya de decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser boxeador.
1: Fíjate que me, primero me nació el gusto porque a mí me gustaba pelear, me gustaba sentir esos golpes, esa adrenalina, <coughs> o sea, todo eso. O sea, que ver... era, era un razoncito, nomás sí, lo que ocupabas sí, para... prácticamente, o sea, porque... Me aventé casi un año entrenando con mi papá, de que me empezó a enseñar, enseñar, uh -huh. enseñar. Ya cuando aprendí todo lo que es el boxeo, cómo pegar, cómo golpear, o sea, todo lo que se requiere para ser boxeador. Caminar, todo. Fue cuando le dije, ¿sabes qué? Quiero pelear, quiero hacer mi primera pelea como amateur. <risa> y ahí es cuando mi papá dice, no, yo no quiero que pelees, yo quiero que te dediques <risa> a la escuela, nada más te enseñé para que aprendieras a defenderte, porque es un deporte... Tú lo sabes, fuiste boxeador de mucho sacrificio, mucha dedicación. Y si no tienes eso, pues no, no, va, no va a valer la pena ni va a servir. No, tú dedícate a otra cosa. Y me lo decía mi papá porque él fue boxeador y, y, y tenía en mente todo lo que se requería, ¿no? Para claro. poder llegar a ser alguien. Yo le dije, sí, estoy dispuesto. Pues me gusta, me gusta pelear, me gusta estar arriba del ring y todo. Y es <coughs> cuando dice, órale, pues, vamos a pelear. ¿Qué edad tenías? Tenía 10 años.
0: Fíjate que si sí, sí, sí te entiendo lo que me dices pero muchas veces a esas edades no entendemos o no magnificamos la responsabilidad que significa el compromiso que es ser boxeador sí, claro. como tal y me voy a ir para adelante y luego me regreso ¿eh? okay. cuando tenías que unos que 15, 16 donde ya tenías más conciencia, más claridad con lo que significaba el boxeo Así es. con la responsabilidad que era entrenar, correr Seguramente ya a esa edad ya tenías amateur, ya tenías eh, mucha claridad con el entrenar, con los horarios, con, con la disciplina, con, con no salirte, con el peso, con sí. muchas cosas. ¿Qué decías?
1: Fíjate que ese punto que tomas fue a la edad de 17 años. Ok. Justamente cuando fue mi debut como profesional, porque todavía en, en aficionado... Pues me gustaba, o sea, sentir eso. No entrenaba como se debía realmente, o sea, lo tomaba, pues, porque juego. me gustaba pelear, claro, claro. ¿no? O sea, a veces mi papá me decía, tienes que correr, tienes que esto. Yo, ah, sí, corría, pero pues me valía gorro prácticamente. O sea, no hacía realmente al 100% lo que se tenía que hacer. Claro. Y pues me salían las cosas, ¿no? Arriba del ring, porque pues yo ya tenía ese don, tenía ese talento natural, ¿no? Pues lo mío es el boxeo. Pero cuando viene mi primera pelea como boxeador profesional Ahí es cuando ya me cae el 20 Me cae el chip y digo, ay, en la madre No, esto sí está Está cabrón, o sea, sí se tiene que entrenar bien Tengo que prepararme de mejor manera Y pues me gustó O sea, me gustó, y ahí es cuando me cae el 20 Y pues dedico ahora sí al 100% al boxeo. Ahí sí,
0: ya le tomas, le tomas Responsabilidad al, al Así tema es. Bueno, va, echémonos para atrás En el amateur, ¿qué, cómo, ¿cómo fue tu carrera?
1: Pues fue buena Hice más de 150 peleas como ¿Mucho? aficionado. Yo conté hasta 150 y todavía me aventé otros años peleando más. y ya no conté más. Eh, Tuve la oportunidad de poder entrar al Comité Olímpico Mexicano, de poder representar a, al país, pero <coughs> mi papá nunca me quiso meter al Comité. Eh, me, me dijo, no, porque te van a cambiar el estilo, <risa> va a ser diferente Ajá. y ya no vas a ser el mismo boxeador, el mismo peleador. Te la vas a pasar ahí peleando, viajando. Y pues yo quiero que llegues a ser profesional para que seas campeón del mundo. Yo en ese momento, la verdad, pues, ya no sabía ni qué onda, ni sabía que era campeón del mundo, ni nada. ¿No visualizabas eso? O sea, no, todavía no me caía el 20. Pues yo decía, no, pues lo que diga mi papá, no él es el que me está entrenando. Pero sí tuve la oportunidad muchas veces de poder entrar a, a, al comité, pero mi papá nunca me dejó. Entonces, pues era un chavo normal, que estaba en la escuela, se divertía, echaba relajo. Unos días se entrenaba, otros no. Otros días, pues, me iba de canijo en la noche. O sea, todo, pues, no al 100% enfocado dentro del boxeo, ¿no? Pero siempre y cuando, pues, haciéndole caso a mi papá de toda la responsabilidad que
0: requería el boxeo. Claro. Hoy, hoy sabiendo lo que sabes del boxeo, ¿tú crees que te hubiera gustado estar dentro, formar parte de la selección mexicana del comité o algo así?
1: Fíjate que sí, me hubiera gustado poder representar a mi país, a lo mejor, en ese momento cuando tuve la oportunidad de poder entrar, pero yo creo que a lo mejor hubiera perdido mucho tiempo en estar en el comité, fogueándome, viajando, todo... Y a lo mejor pues no hubiera llegado a, a ser ahora el tipo de peleador que soy, ni hubiera a lo mejor podido conseguir los títulos mundiales que había ganado actualmente.
0: Bueno, eso no un, es un hubiera, o sea, no sabemos, nunca ¿no? Sabe. Pero lo que sí es la realidad, que ya te aventaste, pero hazme un paréntesis ahí, porque siempre me gusta preguntar alrededor de ti, ¿qué decía tu mamá?
1: Mi mamá, fíjate que hasta la fecha todavía se pone nerviosa cuando me ve, ¿no? O sea, eso nunca se le va a quitar. Pero era algo que ya estaba acostumbrada porque veía a mi papá. O sea, por no eso. es lo mismo ver a un <coughs> papá que a un por, le...
0: por eso, por eso, pero, sí. Okay. Veía a tu papá, claro. sabía el tema. Exacto. ¿Qué decía que su hijo le fuera a ser boxeador?
1: Ella siempre me apoyó en todo momento y hasta la fecha lo sigue haciendo. O sea, tanto mi mamá como mi papá siempre me apoyaron dentro del boxeo. Pero sí me dijeron una cosa, o sea... Si te vas a dedicar a ser boxeador, tienes que ser disciplinado, tienes que dedicarte como debe de ser, porque no es un juego. Arriba del ring estás jugando tu vida, está pasando, y pues si a ti te llega a pasar algo arriba del ring... Pues yo no, me voy a morir, no sé, o sea, claro. me dijo eso mi mamá. Mi papá era como que más de que, no, así ah, hijo. O sea, uno como papá, pues es más como que alivianado, ¿no? Como que no tanto. Pero sí como mamá, sí sentía esa responsabilidad. Entonces, claro. yo creo que la mamá es la mamá oh. y siempre la respeté. Y hasta la fecha la sigo respetando y pues sigo llevando a cabo todos sus consejos que me dan.
0: Sí, porque las mamás se preocupan de una forma sí, diferente. Nosotros exacto. lo tomamos un poquito más sí. más de, ah, uno no pasa hombre, nada. Sí, exacto, sí, sí. Pero claro. bueno, que, sí, en, sí te entiendo. Cuando finalmente, ¿cuándo decides ya brincarte a profesional?
1: Cuando fue mi última pelea como aficionado, me acuerdo muy bien, fue en el Monumento de la Revolución, en el Monumento del Boxeador, ahí en Reforma, uh -huh. en la estatua del Boxeador, ahí fue mi última pelea que tuve como aficionado. De hecho, en esa ocasión estaba Don José Suleiman, que, que en paz descanse. Sí. Y pues me tocó pelear contra un chaví, uh -huh. igual que ya llevaba pues, mucho fogueo dentro del boxeo, y lo noqueé en tres rounds, me acuerdo que lo noqueé ahí. Y en ese momento, pues yo no sabía, todavía no me callé el baile. y subió don José a premiarme en esa ocasión. Y fíjate que me acuerdo mucho de sus palabras, que me dijo, eres un muchachito muy bueno, tienes muchas cualidades, y sigue por ese camino, entrenando, dedicándote, y espero algún día ponerte el cinturón verde y oro del consejo. Ajá. Y yo me quedé así, o sea, y mi papá, pues no, mi papá, wow, Alucinado. no? Palabras, todo ¿sí, no? Pues de, de quién la persona que me dijo. Pero pues yo en ese momento de que, ah, pues gracias señor, sí, esperemos que sí y pues ya. El transcurso de los años ya cuando pasa pues ya me cae el 20, ¿no? Y digo, ¡wow! wow. No, o sea, ¿de quién vinieron
0: esas palabras? No? Claro. Y hagamos otro paréntesis y aventémonos más para atrás. atrás. ¿Qué sabías de tú de tu papá como boxeador?
1: Fíjate que no tuve tanta yo, ense... este, no pude ver yo sus peleas de mi papá porque pues ya estaba muy chico. Realmente sí. somos una familia de cinco hermanos. Son tres mujeres y dos hermanos, dos hombres. Mi papá no tuvo tanto apoyo dentro del boxeo profesional, o sea, no tenía quien... O, o trabajaba o, o traía para la casa para darnos de comer a nosotros. Así les tocó ¿no? a muchos. Entonces claro. este, mi papá pues mejor decidió trabajar para darnos de comer y pues, se retiró del boxeo. Se retiró con un récord bueno porque casi tuvo 25 peleas y perdió nada más una y la mayoría fueron por 16, 17 knockouts, era un peso pequeño, o sea, era buen peleador, era buen boxeador, pero pues las circunstancias, todo, pues decidieron, pues ya, ya hasta cuando crecí que empecé a ver unas peleas de él, que eran pocas las que tenía, pues yo lo veía que realmente tenía buen estilo y era buen peleador mi papá, entonces de ahí fue cuando dije, oh, no, mi papá sí fue bueno, yo tengo que llegar a ser pues como él, ¿no? ha sido bueno, y pues en eso me enfoqué, pero realmente sí no tuve la oportunidad de ver a mi papá, como peleador o como boxeador. ¿Y él te,
0: alguna vez te compartió eh, pues cosas de boxeador? De... Ah, sí,
1: claro. ¿Qué te o decía? O sea, ¿qué te de, del Cuyo cuando lo entrenaba, ¿Qué te decía de, de Cuyo? cómo llegaba y que le exigía y que muchachito pongas a entrenar esto. Sí. Y también me decía, no, también porque son muy los entrenadores, tienes que cuidarte porque pues este cabrón me prestaba y ya cuando peleaba profesional me decía, me debes tanto y <risa> prácticamente me quedaba <risa> poca lana. Entonces debes de tener cuidado también con eso, o sea, me nombraba de Lupe Pintor de Carlos Zárate cuando hacía sparring con ellos cómo boxeaban cuando les tocaba compartir Difíciles. cartelera también ahí cuando eran peleadores de los miércoles sí eh, de ocho rounds o diez rounds o cuando eran estelaristas de los sábados, sábados también me decían no para llegar a ser estelarista en los sábados antes de box para llegar a ser campeón nacional Ut. no hombre olvídate ¿no? El campeonato uh. nacional era uf, uh. ya listo para disputar el título de sí mundo. la mayoría de
0: las los, de los clasificadas nacionales de, de los años 60, 70 ¿Sí? eran muchos clasificados sí. mundiales ah, ¿no? es.
1: todo eso me platicaba <coughs> mi papá entonces ahora sí que a él le tocó el boxeo pues más difícil, más complicado en el que se tenían que enfrentar para poder llegar a ser y cuando valían más los títulos no hoy en día pues el campeonato nacional pues ya
0: desapareció, ya,
1: desapareció ya no le toma tanta importancia tuve la oportunidad de yo ser campeón nacional <coughs> también eh, <coughs> lo pude lograr y, pues, prácticamente pues puras enseñanzas buenas de parte de mi papá.
0: Sí, sí, los campeonatos nacionales tuvieron una, una época y ¡puf! desaparecieron. Uh -huh. ¿no? desapareció. Y, desapareció. y
1: desapareció. es cuando surgieron ya más títulos, que interino, más títulos. que plata, que esto internacional. Sí, bueno, al
0: título nacional lo lo le dio la versión, el consejo con el... Fecarbox, Fe Fe Carbox, Fe que ahora
1: es el algo así, que ahora es el título nacional.
0: El título Pero nacional. pues
1: hoy en día pues ya no es tan reconocido ni vale tanto ya el título nacional como en
0: aquellos años. Sí, claro. Yo creo que el Consejo, eh, una época, no sé si te acuerdas que el, que el campeón nacional, eh, perdón, sí, el campeón nacional tenía un número en el campeonato, en el, la lista mundial. Ajá. Y luego se la quitaron Ajá, y... y ya bailó. Cuando pues eras campeón
1: nacional ya estabas en las listas mundiales y ya tenías el derecho de poder disputar un título, un del, título mundo. del mundo. Pero pues ya después con el paso del tiempo pues eso desapareció.
0: Fíjate que eh, en, la, en la época de tu papá estaba muy complicado todo. Sí. Él le tocó tener una experiencia, tenía claridad con lo que la responsabilidad que, 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 que necesitabas tomar. Te debuta. Cuando te debuta, ¿qué te dice?
1: No, él me, él me dijo, realmente el boxeo profesional no es fácil, hijo. El boxeo profesional ya, ahí ya duelen los trancazos, las cámaras son diferentes, la vestimenta es diferente, ahí ya no vas a tener protección, eh, la gente, es, el ambiente es distinto, tienes que prepararte de mejor manera, tienes que llegar bien preparado física y mentalmente para, para ese compromiso. Y yo, sí, papá, sí, ya. O sea, porque pues ya tenía una larga trayectoria como aficionado y yo creí que iba a ser lo mismo o sea, dije, ah, pues nada, ya toda la experiencia que tengo, no no, pero llegó el día de la pelea, no, ya, ahí sí cuando sentí los golpes dije, no aquí sí ya duelen los chingadazos, ya ahora sí que ya están, están duros me cansé realmente en esa pelea y en el tercer, cuarto round ya estaba vacío totalmente y la perdí por decisión por decisión la, la perdimos la primera pelea y pues ya eso fue pues, cuando que no me preparé. Cuando
0: pierdes tu primera pelea y dices yeah. bueno haces un recuente dices no me preparé. Exacto. Realmente tengo que echarle ganas. ¿Te, te dio más fuerza? O si sí, hubo una parte donde le pensaste y dijiste nada.
1: No, sí me dio más fuerza porque me gustó. Realmente dije no esto es lo mío o sea me gusta. Dije me gusta darme en la torre. Y aparte por estar arriba del ritmo, me están pagando. <risa> dije, no. Pues todos dicen lo mismo. Dije, pues esto es lo mío, dije prácticamente. Entonces dije, no, le voy a echar más ganas para la segunda, voy a ganar. Y yo sabía que entre más ganara o más subiera, pues iba a ganar más lana. ¿Cuánto te dieron la primera? En la primera gané 1,200 pesos. ¡Suta! 1,200 pesos. ¿Qué hiciste con tus 1,200 pelea. ¿Qué crees que se.? ¿Eh? Le dije a mi papá, ¿sabes qué? En mi primera pelea profesional, cuando me paguen, lo primero que voy a hacer me voy a ir a comprar unos tenis. De marca, porque pues mi papá no tenía la solvencia para poderme comprar eso ni nada. No, y mi papá me dijo, no, mi hijo, no, espérate, ¿cómo te vas a comprar esos tenis? Mira, mejor vamos a tal lado y te puedes comprar 8 o nueve pares, ¿no? De uno, le dije, no, pero pues ese es mi sueño, o sea, eso es lo que yo quiero. Total, bueno, ahora le puedes dar lo que quieras, pues es tu dinero. Y fue lo que hice con ese dinero. Me compré unos tenis ahí de esos de marca caros y ahí se me fue toda mi paga.
0: Sí, es que pues es bien poquito lo que paga ¿no? Es, es, sí. es, pero la verdad es que uno lo, lo toma con, sí. con aprecio, ¿no? Pero fíjate que bien pude ganado. cumplir
1: esa meta, ese sueño, y de ahí me propuse más. Dije, ah, lo pude lograr.
0: ¿Cuál fue tu pues, siguiente sueño ahora?
1: Este, mi siguiente sueño después fue comprarme un carro. Okay. Que dije, no, no voy a descansar hasta comprarme mi carrito y ya poder tener mi carro y todo. Pero antes de eso, tuve mi segunda pelea. Y la pierdo también, mi segunda pelea como peleador profesional. Pero ahí sí entrené, o sea, ahora sí me preparé. como de... Y llega la decisión, yo pensé que la había ganado y ¡pum! Se la dan al otro, ¿no? Y dije, no, o sea, realmente sí fue algo que me decepcionó eso, porque dije, yo gané la pelea, pues yo conecté los mejores golpes y todo, pero pues bueno, los jueces ven otra cosa, ¿no? Entonces de ahí dije, no, me tengo que preparar más, ya dos peleas perdidas, ¿qué vamos a hacer? Platiqué con mi papá mi papá me dijo, mira, vamos a aventarnos una tercera pelea, si en la tercera pelea la pierdes, ya, te retiras del boxeo, el profesional, pues no es para ti, dice, pero si la ganamos, le vamos a echar más ganas y todo, le dije, ahora le va, en ese momento estaba en la prepa, me dijo, pero te voy a decir algo y te voy a pedir algo, y yo, sí, salte de estudiar, dedícate al 100% al boxeo, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras, lo que te haga falta, ropa, todo esto, yo te lo voy a dar. Pero dedícate al box totalmente y me vas a hacer caso en todo lo que te digan. Y yo, chingale, ¿qué hago? Y dije, pues, órale, va.
0: ¿Has pensado que él en ese momento vio algo en ti que se animó contra todo su, su ser, decir, lo voy a sacar de la escuela? que finalmente lo que la mayoría de los padres que son sí. boxeadores sí. quieren que sus hijos estudien, Exacto. ¿no? Así es. Él apostó todas sus canicas uh -huh. en tu favor. Sí.
1: Y fíjate por qué, porque cuando yo era regresando atrás a peleador aficionado, mucha gente se le acercaba y yo yo estaba ahí, y le decían, "Oye, cuida a tu muchachito, va a ser campeón del mundo, es muy bueno", ¿no? Sí, se mueve. mi papá sí, sí, yo lo sé, no, o sea, él se emocionaba, pero a mí en ese momento pues no me caía el 20 o sea, yo o sea, no, pues quién sabe, ¿no? Entonces, y ya cuando vienen las palabras de Don José, de mi última pelea y todo eso, o sea, yo creo que mi papá ya tenía todo eso, es por eso que apostó y me apoyó en decir, no, ya no estudies, pero dedícate al box, sí. porque a lo mejor eso de la escuela, la te última me estás carta, la en última algo, carta te me estás distrayendo en algo y está valiendo gorro y por eso no llegas al 100% concentrado como debe de ser. Y sí, se la jugó mi papá todo por el todo y la tercera pelea que tuvimos en la Arena Coliseo, me acuerdo, la ganamos. Y de ahí...
0: Esto, ¿Estas tres pelas que tuviste fue con, con la gente de la Coliseo?
1: Sí, así es. Fue cuando estaba en aquel tiempo, ay, ay no me acuerdo, sábados de box o no me acuerdo cómo se llamaba. La empresa la, de Lutero. La, ajá, de Lutero, Lutero, Lutero. Entonces ahí fue en ese momento, en el, en el 99, casi para el 2000, cuando fue mi debut como profesional.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y luego qué siguió? ¿Cuál fue la siguiente meta de Johnny González? Pues de ahí este
1: llegar a ser estelarista. Empecé a subir rápido, realmente dentro del boxeo subí rápido porque en el 99 perdí las dos primeras peleas y en el 2000 inicié ganando y de ahí solamente hice cuatro peleas a cuatro rounds, me subieron a seis rounds, tuve dos peleas a seis rounds, me subieron a ocho, tuve dos peleas a ocho rounds, me subieron ya a peleadores de diez rounds, tuve dos peleas a diez rounds y en diciembre estaba disputando el título continental de las Américas del Consejo contra el coreanito Mateos y fue cuando lo ganamos. O sea, empecé en 2000 peleando cuatro rounds y lo terminé ya peleando, este, siendo peleador de 12 rounds como campeón
0: continental. Sí, no pues ahí sí, cuando es que cuando te ven, ¿Sí? te avientan a los leones. Exacto. Sí, 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 sí. Yo me aventé siete peleas a cuatro ¿Sí? y la octava a diez. Ajá. Ya nadie quería que pelee conmigo. ¿Sí? Entonces, con Así los lo leones, pasó, órale, vámonos
1: Entonces, aparte de la comisión de boxe Aquí del distrito me veía muy superior Y muy fuerte a los rivales que estaban en ese momento Y me decían, no, súbanlo,
0: ¿Más, no, súbanlo. Más. Y más
1: como ganaba por no cap las peleas Rápido, pues decía no, este no Este ya, este ya ¿En, ¿en qué peso empezaste? Empecé, peso Mosca ¿Mosca? Empecé en mosca, ya después subí a gallo y ya en gallo fue donde me mató ¿Siempre has tenido la
0: misma altura aun
1: cuando eras mosca? Sí, sí, siempre, así he estado alto. Entonces, a la edad estás... de los 17, 18 años fue cuando di el estilo.
0: Estás flaco, flaco, es, flaco. Sí,
1: sí, No, hombre, en ese tiempo pues sí estaba más flaco, o sea, parecía lagartija. O sea, mis otros rivales se veían así, mama, me Mamado tocó con pues. un mamadote
0: así, con sí. los
1: pectorales y todo, y yo así todo flaquito, decían no, hombre, lo va a matar. Y no, hombre, me lo chingué en cuatro rondos, no, ¿qué?
0: <risa> sí, así pasa, así pasa. Mucha gente se espanta cuando ve a gente sí. muy, muy, muy sí. fuerte y no entiende que este deporte no es totalmente de fuerza, es de, es de, habilidad, de técnica, técnica de movimiento, saber quitarse golpes, así saber es. meterlos. Exacto.
1: Aparte es lo que, el
0: punch, stand, ¿no? Pues sí, yo claro, claro. He
1: tenido esa ventaja que es la pegada y pues eso me ha caracterizado.
0: ¿Qué es lo que, qué es lo que crees, qué es lo que tú crees que debe tener un peleador eh, para tener éxito arriba del ring? Yo creo que
1: disciplina principalmente, ¿no? Disciplina y amor por lo que le gusta hacer. Yo creo que cuando tienes amor por lo que te apasiona, lo haces hasta con gusto, no te pesa hacerlo. Eh, eh, he visto compañeros dentro del medio que dicen, ay no, mañana me toca esto, ay no, me... Ay, mañana me tengo que levantar a correr. Y tengo... O sea, cuando existen ese tipo de cosas, yo creo que pues ahí realmente no existe esa pasión, ¿no? De que dicen no, sí, mañana me tengo que levantar a correr, no, tengo que entrenar, tengo que esto, porque... Yo quiero llegar a ser campeón del mundo, que es lo que todo boxeador sueña. O sea, llegar a ser campeón del mundo, esa fue mi meta, esa fue mi propuesta y pues gracias a Dios pues yo lo pude lograr, ¿no? ¿Cómo? Con dedicación, disciplina y pues el apoyo de mi familia, que siempre estuvo atrás de mí.
0: Sí. No, no tenías claridad con, con el inicio, me dijiste. No tenías, no visualizabas, no tenías así como claridad con así es. lo que significaba. Exacto. Estabas... Estabas peleando, no tenías claridad con lo que querías, no, no visualizabas o, 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 no, o no dimensionabas la, lo que significaba un campeón del mundo. Pero, ¿en qué momento lo visualizaste y dijiste, ahí quiero ir? Esa es, es, es estrellita quiero que sea mía.
1: Fíjate, cuando empecé ganando mi tercera pelea, que la gané, ahí dije, quiero ser campeón, o sea, nacional o internacional. Todo eso. Esa fue mi primera meta. Cuando lo cumplí, ya después dije, ahora quiero ser campeón del mundo. Yo sé que lo puedo lograr, pues si ya pasé todo esto, lo más difícil que son de, de subir de cuatro rounds a diez rounds, que es lo más difícil, lo más complicado. Ya una vez que estás a diez, doce, pues ya es un <coughs> poco más, más fácil, ¿no? Este, dije, lo puedo lograr, lo puedo soñar. Entonces ahí fue cuando ya en el 2001 me propuse, quiero ser campeón del mundo y pues no voy a descansar hasta lograrlo.
0: Tu papá, hasta ese momento, antes de que, que ya habías llegado a 10 Rounds, ¿qué te decía? Que íbamos muy bien, que siguiera
1: así, con esa dedicación, esa disciplina, que, que pues estaba ya en mucha gente, este, ahora sí que mucha gente viéndome al pendiente de mi carrera, de lo que iba a hacer, porque pues mostraba buenas cosas, buenas hechuras arriba del ring, y que... Pues él me quería ver como campeón del mundo, que todo esto que me había enseñado, que me está trabajando conmigo, que se, se iba a sentir muy orgulloso el día de mañana que lograra ser campeón del mundo.
0: Pues sí, estaba, tenía su apuesta ahí, tenía sus, sus cartas puestas en la mesa, había apostado por tu carrera y, y con mucho miedo a no sí. equivocarse porque, porque los años pasan y de repente ah. pues es, es una vida Exacto. donde no, no, no dejaste que estudiara, sí no le diste esa esa no oportunidad porque sí la tenías sí, no, no, pero no, claro. pero la retiró y sí. dijo a ver pues Exacto. entonces sí, Exacto. sí está difícil tenía sí, sí, él sí, se sí. sentía responsable sí, de sí, lo ¿no? que estaba haciendo sí. bueno y entonces empieza ahora sí lo difícil las peleas buenas ¿cuál fue la pelea que tú dijiste sabes qué la gané y con esta sí creo así como me vi así como me sentí y con el apoyo de la gente que tengo Sí, la voy a armar. Sigo a ser campeón del mundo.
1: Yo creo que fue la pelea que tuve contra un nicaragüense, Williams González se llama, la tuve en Tucson, Arizona. Era un peleador zurdo, eh, venía con marca pues casi invicto prácticamente. Llevaba como veintitantas peleas y llevaba como la mayoría por nocaut. creo que una o dos decisiones. Esa era mi pelea, mi última pelea para ya disputar el título mundial. O sea que era prácticamente mi paz. Y mucha gente decía si Johnny González logra superar esta prueba, va a ser campeón del mundo. Porque no iba a enfrentar a cualquier rival en ese momento. Entonces, yo sabía tú? eso. Yo sabía eso, que si la ganaba, iba a ser campeón del mundo. Y así fue. O sea, fue una pelea en la cual lo tumbé. Luego él me tumbó también en el reino. O sea, estuvo buena. Y ya en el tercer round, cuarto round, ¡pum! Le conecto una derecha y lo lo O sea, ya no se levantó. O sea,
0: a dormir, María. Vámonos. Y ahí
1: es cuando ya dije, ya, estoy listo para... Pelé el listo. título del mundo y mi siguiente pelea ya, ya fue por el título mundial.
0: ¿En ese transcurso ya te habían firmado alguna empresa? Ya estaba con la empresa
1: Promociones del Pueblo, que en ese momento prácticamente estuve toda mi carrera con ellos. Desde el 2000, 2001 cuando me vieron que tenía todo el talento y todos se acercaron, hablaron conmigo... Pues ya ya sabes, como todo promotor, bla, 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 bla te bajan las lunas, las estrellas. Hablan bonito, te hablan bonito, te dicen, ido, venga, mi amor, ven, yo lo voy mira, a llevar. Tantos años, esto te voy a llevar a ser campeón del mundo, bla, bla, bla. Si tú me firmas, este por te los voy próximos, a próximos
0: Por las próximas dos vidas, exacto todo va a ser tuyo.
1: Te voy a dar tanto porque me firmes. Y yo, pues yo en ese momento, pues no veía tanta lana ¿no? Para mí se me hacía un chingo, ¿no? ¿Cuánto dije, te dieron wow, ¿cuánto, ¿Cuánto te dieron? Cien mil pesos en ese oh, momento. Y yo dije, wow, no, pues es un chingo de lana para mí, pues sí les firmo. Y pues ya, o sea, me dieron en ese momento. Y pues de ahí ya, estuve toda Oye, mi carrera con ellos.
0: Ha pasado el tiempo. Y sabes que esos pinches 100 mil pesos fueron los más caros de tu vida. Así es.
1: Eh, pero pues uno, uno en ese momento no se da cuenta ¿no? de la situación. Claro. Ya hasta ahora que analiza todo dice ¡Chinga, madre! ¿cómo ch uh, pues, ¡Un saludo a los del pueblo! Existían otras opciones en ese momento y chingale me fui a embarcar con la que menos me convenía. Pero pues bueno, ni modo. ¿no? Así es parte, de, es parte del show. Es parte, es parte también del, de, del trabajo de cada uno. Lo importante es pues que yo siempre cumplí con eso. Y pues pude lograr el sueño ¿no? de ser campeón del mundo.
0: Llegaste a la pelea de título mundial. ¿Contra quién fue?
1: Fue contra Sor Borapin, en Tucson, Arizona. Un tailandés. Él era el campeón. Yo llevaba por ahí de 30 peleas, ya 35 peleas profesionales. Eh, tuve que ser retador mandatorio para que me pudieran dar la, la, la oportunidad. Pelea. O sea, tenía, fui el número uno de lo, por parte del OMB para que pudiera pelear. Porque nadie me quería dar la oportunidad. Como no,
0: porque chingados. O sea, ese, como
1: veían... Pues como iba subiendo y todo, nadie me quería dar la oportunidad. Entonces tuve que lograrlo así de esa manera. Pero antes de eso, este, tuvimos una tragedia antes de disputar el título del mundo, que muy poca gente lo sabe. ¿Qué pasó? Veinte eh, días antes de la pelea de título del mundo, mi tío, que era parte de mi equipo de trabajo, que era mi entrenador, decide quitarse la vida. Madres. O sea, se quita eso la así duelen. Entonces, de ahí, pues fue un golpe muy duro para toda la familia, especialmente para mí, porque él era el que me manopleaba, me entrenaba, o sea, prácticamente me, él me preparó para esa pelea, ¿no? Entonces, cuando nos llega esta noticia que me enteró, pues fue como un balde de agua fría para todos. Entonces, yo dije, no, ya no quiero pelear. O sea, yo ya no quería pelear el título del mundo, porque pues, yo me sentía triste, deprimido, no? o sea, por esa pérdida, ¿no? Pero pues ahí siempre estuvieron, o sea, realmente los amigos, la familia, mi papá de que no, hijo, tienes que echarle ganas, estos son accidentes que pasan, tu tío tomó esa decisión, no sabemos por qué, pero acuérdate que él te quería ver campeón del mundo, él quería que lo fueras, entonces, pues regálale esa, esa victoria, regálale ese título mundial, no, no te desanimes, vamos a echarle para adelante, esta pelea es tuya, es la oportunidad que siempre estábamos esperando, que quisimos, y pues de ahí dije, pues órale, vamos a dar. Cuando
0: se tiene la, digo, no todos, no ese, siempre... Pero las palabras correctas como para ¿Sí? para hacerle de lo negativo algo positivo Exacto. y canalizarlo así para Así es.
1: Entonces, la pelea para mí pues fue especial, ¿no? Porque yo sabía claro. que cuando estaba peleando, yo dije, pues para mí mi tío estuvo arriba del ring conmigo y entre los dos le dimos al pinche tailandés y, y lo noqueamos. Claro. Lo noqueé en seis rounds y así fue como me coroné campeón del mundo de la de la OMB en
0: peso baño. ¿Y qué pasó con tu papá? ¿Por qué ya no te siguió entrenando? Fíjate
1: que llegó un momento en el cual luego muchas veces como a peleador que dicen que pierden el piso, se llegan a subir y todo eso, ¿me entiendes? Pues sí. pero yo siento que en este caso fue al revés fue a mi papá, o sea como que mi papá ya, ah, tengo así a mi hijo campeón del mundo, que yo lo hice y, que ya... y pues le llegaban más peleadores le llegaban eso, las muchachas, todo tú sabes, ¿no? entonces como que yo no sé, no, nunca sí, he visto yo... eso <ríe> bueno, te lo han platicado, lo han... he escuchado rumores por ahí entonces como que siento que descuido tantito esa parte y aparte sentí que llegó un momento en el que me estanqué con mi papá O sea que ya no aprendía más de lo que había dentro del boxeo Sino que ya, o sea, ya era todo lo que me había enseñado Viene la pelea contra Toshaki Nishoka por el título mundial super gallo en la arena Monterrey Y la pierdo por nocado de no rounds, me noquea pero detrás de todo eso, pues hubieron circunstancias de mi papá y todo eso que no me gustaron, que no llegamos al 100% concentrados y todo. Entonces siento que eso también mentalmente a uno como boxeador le afecta, porque no sube concentrado como debe de ser a la pelea. Entonces de ahí dije, no, si quiero seguir como boxeador y quiero volver a ser campeón del mundo, tengo que cambiar de entrenador para aprender cosas nuevas y cosas diferentes. Y así fue como terminó la relación con mi papá.
0: ¿Cómo te animaste a decirle... ¿O qué pasó para, para llegar pues a esa sí, parte? sí, fue muy ruptura? doloroso,
1: realmente tanto para mí como para él, fue muy doloroso. Te lo comento porque de esa pelea sí me dolió, es la que más me ha dolido de todas, porque me retiré prácticamente ocho meses del boxeo. No veía box, no sabía nada de box, no me metía a redes, no practicaban, o sea, porque estaba deprimido de lo que había sucedido. Hasta, y te lo digo, si antes de la pelea tenía como a 100 personas atrás de mí, ya cuando pasó la pelea, sí, si cuatro personas... Fueron las que me fueron a buscar a mi casa para ver cómo me encontraba. Fueron muchas. Y dentro de esas cuatro personas, un compadre es el que fue y me animó para regresar al boxeo y darle de nueva cuenta al, al boxeo.
0: Confesión. ¿Eh? Te voy a explicar algo. Sé lo que me estás diciendo, ¿Eh? sea lo que, entiendo lo que me platicas. ¿Eh? Pero yo en mi caso, por ejemplo, yo una parte estuve ¿Eh? deprimido. Pero nunca jamás por la gente, ¿Okay? por mí mismo, sí. por lo que me estaba pasando en mi carrera porque las cosas no me salían como yo quería, por, lo que, por las decisiones que tomaba, era un desastre, ¿no? Pero por la gente, no, y te voy a explicar por qué, porque cuando era, cuando era peleador sí. campeón, siempre, 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 era, siempre he sido medio cohibidón, entonces siempre estoy atrás, 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 entonces, atrás, 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 entonces cuando, cuando eh, este, igual me estaba yendo mal, seguía atrás, 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 atrás entonces no se notaba Sí. un cambio si había o no había gente tras de mí sabes cómo okay. entonces ah, era sí. algo que a esos que dicen que era medio <risa> medio especial pues no era especial pero siempre estaba
1: sí, te alejado Exacto.
0: no alejadón sí. siempre eh, tomaba mi distancia con todos era así medio medio esperón Ajá. todavía lo no crean me va al espejo y digo hijo de la sí, chingada sí.
1: <risa> pero fíjate que realmente a mí también me dolió eso esa parte que dices porque yo sentí que les había fallado Sí. Pues al perder dije le fallé a mi familia le fallé a los promotores le fallé a las personas que creían en mí que iba a ser campeón del mundo y no lo pude lograr sacaron al japonés de su casa y lo trajeron a mi, a mi territorio para poder lograr esa, esa hazaña y no la, no la logré entonces como que me sentía decepcionado de mí mismo por no poder lograr todo eso
0: ¿Cómo sale Johnny González de esa parte porque es una, una parte muy complicada? Claro. ¿Hay quienes han llegado al alcoholismo? ¿A la drogadicción o a otras partes más abajo? Claro ¿Cómo lograste superar esa parte? ¿Cómo lo?
1: Fíjate que yo me enfoqué más en mi familia En ese momento estuve más con mi familia Con mis hijos, me la pasaba con ellos eh, Atendiéndolos al 100% En la escuela, esto, el otro O sea, como uno como boxeador Y como peleador es muy difícil que puedas compartir O convivir esas cosas, tú lo sabes más que nada Porque estás entrenando, entrenando, dedicándote. Entonces cuando pasó eso Pues me dediqué a ellos totalmente entonces, también estuve yendo a terapia, estuve yendo al psicólogo, todo eso, o sea, para poder superar pues todo eso que me pasaba, ¿no? Todo eso de que me sentía decepcionado de mí mismo, que me ayudara a salir de ese bache porque habían sucedido así las cosas, que no lograba entender. Y cuando logro superar eso, es cuando digo, vea, estoy listo, voy a regresar otra vez al box, pero voy a regresar con otro entrenador. Había visto opciones. Hablé con Rudy Pérez en ese momento Que tenía a Marco Antonio Barrera En su mejor momento Pero hubo una parte que no me gustó Que me dijo, no, sí, voy a trabajar contigo Eres buen boxeador, buen peleador Pero vamos a empezar desde cero Te voy a empezar a trabajar esto, el otro yo dije, no, pues, ¿cómo desde cero? Pues si yo ya soy un peleador, ¿no? Le dije, ok, te digo Hablé con Daniel Zaragoza también en ese momento Y a Daniel, sí, vamos a echarle campeón y todo y dije, bueno, pues sí me convence Y fui con Don Nacho ¿No? Oiga, Don Nacho, así, así. Y cuando llego con Don Nacho me dice, sí, eres un muchachito muy disciplinado, que le echas ganas, yo he visto tus peleas y todo. Mira, tienes este defecto, tienes este defecto, tío, puedo trabajar contigo esto, puedo trabajar el otro, puedo trabajar esto, vamos a trabajar. Y yo me quedo así de que, ah, cabrón. Y le dije, oiga, Don Nacho, ¿y cómo me conoce tanto y por qué sabe tanto de mí? Ah, porque yo ya te estaba estudiando, porque había la posibilidad de que pelearas con uno de mis peleadores, con Rafael Márquez. Entonces yo ya me puse a estudiar, a analizarte cuáles defectos tenías, todo, y es por eso que conozco qué es lo que te hace falta y qué es lo que no. Dije, de aquí soy, aquí me quedo. Y ahí fue. Pues, no dicen,
0: dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, sí, ¿no? Así
1: es, o sea, él me dio la confianza y la seguridad de que dije, no, ya me conoce, ya o sea, sabe qué es lo que me hace falta para seguir mejorando y aprendiendo del boxeo y pues a seguirle. Pero sí, una cosa me dejó en claro y me dijo: yo no te voy a cambiar el estilo. Dice, porque el estilo que tú tienes, de tu papá lo que te enseñó, lo hizo muy bien. Simplemente lo único que vas a trabajar conmigo detalles, son los errores. Detalles. Dice, yo te voy a corregir la defensa, te voy a corregir esto, te voy a corregir el otro, y que seas un peleador más sólido, o sea, que sepas conectar mejor tus golpes. Eso es lo que voy a trabajar contigo, y pues así fue.
0: Pues fíjate que te digo palabras muy atinadas, sí. muy claras, y, 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 y que, que así debería ser. Porque Exacto. muchas veces... Los entrenadores cometen errores y quieren cambiar los estilos. Exacto. Quieren, es. Y cuando quieren cambiar los estilos... Sí,
1: ya es muy difícil. Es
0: muy le rompe la esencia sí. de lo que significa el peleador, de lo que él pueda pensar arriba del ring para poder resolver. Así es. Y, y si no, le metes sí. en un problema sí, porque no. lo hace ser alguien que no es. Exacto. Y cuando tiene que resolver, pues no resuelve sí, porque no. no sabe cómo hacerlo. Exacto.
1: Y aparte, pues luego las cosas no salen, ¿no? Y si en cambio sigue esa trayectoria, pues van a salir como él quiere y sí. nada más te está corrigiendo a como debe de ser y como debes de practicarlo. Y eso fue lo que pasó realmente.
0: ¿Qué destacó de ti, la, de don Nacho?
1: Fíjate que él lo que trabajó en mí fue lo mental porque él como me vio llegar a su gimnasio me dijo no hombre es que de esa derrota porque él vio, él estuvo en esa derrota que tuve en Monterrey porque ahí peleó también Rafael Márquez contra un, un peleador argentino y se suponía que si yo ganaba y él ganaba pues nos podíamos enfrentar no o sea esa era la, la, idea. la idea entonces él vio todo lo que sucedió y todo entonces dijo, me dijo contigo no voy a trabajar tanto ahorita esto vamos a trabajar más lo mental porque es lo que te hace falta, que salgas de ese bache en el cual te metiste por esta derrota dice pero eso sí en Super gallo ya no vamos a pelear, nos vamos a subir a super Pluma, a pluma, a pluma, porque das, mucho, haces mucho sacrificio para dar el peso Super gallo. Entonces yo te quiero chingón, te quiero fuerte, te quiero, o sea, las palabras de Don Nacho, ¿no? Como siempre él habla, ¿no? Ah, sí, de que dice claro, así, claro. de que no y, y que no la van a pelar y, eso, <risa> y que no, y que, y pues yo, así de que, oh, pues, pues está bien Don Nacho, lo que usted diga. Y así fue.
0: Como, Oye, ¿y tu papá te acompañaba ¿no? o ya no? O sea. Entiendo que no te entrenaba, pero estaba cerca de ti o ya no
1: Sí, fíjate, él seguía viendo mis peleas Pero cometí una vez un error Regresamos más atrás Cuando peleé contra Israel Vázquez sí. Ahí me preparó a Un entrenador puertorriqueño De hecho me fui a concentrar a las montañas de Big Bear En la cabaña de Oscar de la Hoya Ahí estuve concentrado para esa pelea Y le digo Papá, quiero que estés conmigo, ahí en la esquina En esa pelea Pero le dije, pero tú no vas a hablar Porque tú no me entrenaste o sea, el que me entrenó fue él, y él es el que va a hablar, y sí, hijo, sí, no, pero pues tú sabes que es <coughs> papá, es papá, le gana la adrenalina, <risa> le gana esto, y pues empieza a opinar el día de la pelea, no, haz esto, el otro. Llegaba a la esquina, y en lugar de escuchar indicaciones, escuchaba cómo se estaban peleando mi papá y el otro entrenador, Oscar Suárez, se llamaba Paz Descanse, porque ya falleció. No, pero usted cállese porque usted no lo entrenó, yo lo preparé, usted no le dé indicaciones, déjeme hablar a mí. No, pero que es mi hijo. Y, y pues yo me quedaba así, ¿qué pedo, no? Pues yo salía lo que creía que estaba haciendo bien. Entonces siento que más que nada esa pelea, pues la perdí, pues porque yo creía que estaba haciendo las cosas bien y porque mi esquina realmente no me puso la atención que Tenía, se necesitaba. Un desastre. Ajá. Y de ahí dije: No, invito a mi papá, pero ya jamás vuelve a estar en la esquina. Porque pues es imposible que él se pueda controlar.
0: los 100 mil. Ya, ya me lo dijiste, ya lo escuché, pero lo voy a razonar un poquito más. A ver. Porque hay algo que no me cuadra. Viene un entrenador, dijiste que puertorriqueño. Ajá. Y tu papá era un buen peleador. Simplemente, bueno, a lo mejor ya había llegado a una parte donde a lo mejor no te podía enseñar más. ¿Por qué no permitir? Eh, y hago un paréntesis. Mi papá, por ejemplo, mi papá, la habilidad que yo le reconozco, aparte que era muy, muy inteligente, sí, claro. su habilidad muy grande fue dejarme entrenar con otros peleadores, uh -huh. con otros entrenadores. Entrenador, sí. De ponerlos y decir, a, a ver, pónganse a trabajar. Y luego decía, hey, pero corrígele aquí, de ah, acá, no sí. aquí. Veía detalles, ¿no? Y decía, hey, muevele aquí. Porque no era como que lo sabía todo. sí. Pero sabía a dónde queríamos llegar, Exacto. sabía a dónde íbamos a ir. Uh -huh. Y yo sabía, yo sabía que él me estaba, me estaba dando esa oportunidad de crecer. Sí, de, sin de aprender otras cosas. De aprender otras cosas claro. sin... él sin, sin,
1: sin interferir tanto. Sin
0: interferir tanto, pero también cuidar que ese Exacto. hiciera su trabajo bien. Sí. Y que no, sí. y que no, sí, no me llevara exacto. a otras partes, sí, ¿no?
1: Fíjate que pasó eso porque en ese momento fuimos a lo de la visa y a mí sí me la dieron y a él no se la dieron. Madre Entonces madre. ahí fue ese problema. Entonces de que pues, yo sí tuve que viajar y pues sí. él se tuvo que quedar para otra vez volver a hacer todo, tramitarle su visa de trabajo y, y volver a hacer pero, todo. Pero,
0: pero, pero, pero... Y en
1: ese momento... Pues yo ya tenía que estar entrenando.
0: Pero, 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 ¿por qué no se la dieron a él?
1: No sé por qué situación por No por qué ¿No llevaba tus papeles? Pasó. Yo creo que, pues él en ese momento la quería tramitar de turista. Yo sí llevaba mis papeles para de, de trabajo. trabajo. Entonces ah, a mí me ya la entendí. dieron más rápido y rápido. a él pues sí le fue más difícil. Sí, más difícil. Entonces ahora ya los promotores y todo, pues ya le tuvieron que tramitar también la de trabajo para que pudiera pasar. Es por esa razón que también pues él no pudo estar ahí, ahí al pendiente.
0: Bueno, y llega la primera pelea con Don Nacho, ¿no? La hora de la verdad, ya, habías, ya te había trabajado el tema psicológico, ya habías trabajado con psicólogos, ya habías entrenado, ya tenía, te sentías confiado, Claro. pero ¿cómo te sentías arriba del ring?
1: Nervioso, realmente, o sea, por otra vez regresar al ring, sentir eso, traía todavía lo del knockout, lo que había pasado. Entonces Don Nacho me decía, no, tranquilo, tú ya estás bien, ya vamos a regresar, te vas a ver más fuerte, vas en otro peso. Eh, hemos trabajado de buena manera. Mucha gente cree que no vas a poder salir de ese bache en el cual pues, te encontraste por el knockout como fue, porque el knockout fue impresionante, o sea, no fue un cualquier pinche knockout, ¿no? O sea, la forma en cómo me por pues sí fue impresionante. Entonces me decía, quiero que salgas y le partas su madre, lo noquies y que calles bocas y que demuestres.
0: Y clink, clink, toca la campana, sale el primer round. ¿Y qué pasa?
1: Pues concentrado, a boxear, a estudiar el primer round para... Cuando siento el primer golpe, como que viene el recuerdo. O sea, de que... ¡Ay, en la madre!
0: Te aprietas. ¡Ay, su madre!
1: Y después viene ahí de que ya termina el round. ¡Oh, qué pasó! ¿Cómo te sentiste bien? Pero fíjese que me conectó y recordé. ¡No, déjate esas mamadas y que concéntrate! Y ya venimos bien preparados y todo. Y órale, cabrón. Y salga a sentar los madrazos y órale a noquearlo. O sea, como que esas palabras me despertaron. Dije, no, sí, tiene razón.
0: Ya es estoy miedo aquí. de no matar mi cabeza. Exacto. Vámonos.
1: Fum, vámonos. Y pum, salimos a tirar. Pa, pa, pa. Y lo noqueamos en tres rounds. Uh, era un rival estadounidense, un negrito. Y lo noqueamos en tres rounds. Fue en Cancún, de hecho, la pelea de que, que reaparecí. Y ahí es cuando gano esa pelea por nocaut. Y pues ahora sí viene la confianza total, ¿no? O sea, viene esa confianza de que ah, ya gané otra vez. Y pues, pum, de ahí Sí se ya. puede, ¿no?
0: Bien. Sí se puede, sí. Sí, sí, tengo oportunidad. Exacto. Oye, yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo vagamente y creo en mi locura haber leído que eras tú. No sé si seas. A ver. ¿sí? ¿Que ¿Te fuiste a entrenar a Otomí? No. Ah, yo nunca he entrenado en el Otomí. Ok. No. Entonces, ¿qué iban a hacer tu hijo? ¿Y que te fuiste a entrenar o no? Otro loco.
1: Este. En ese tiempo. ¿Que peleaste con Amnés Mares? Sí iba a nacer mi hija, eh, yo vivía en Monterrey en ese ¿Sí? momento, entonces me tuve que venir aquí a la Ciudad de México a prepararme, eh, mi hija, la, la más pequeña, pues nació en, en Laredo, Texas, ella es, es okay. americana, entonces cuando nace mi hija, yo estaba en preparación aquí, me dijeron, no, sabes qué, que tienes que viajar a Laredo porque tienes que firmar es el papá, la, 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 la. Pues vámonos, tomé un avión express Fui, nada más firmé Conocí a mi hija en ese momento cuando nació y Le tratas. di su beso, te amo mucho y, y tu papá va a regresar como campeón del mundo Te voy a traer este cinturón Y vámonos, de regreso a concentrar Todavía me aventé un mes Un mes aquí entrenando Pues ese mes sin ver a mi hija Sin conocer Entonces si
0: eras, nada más leí uh -huh. La concentración bueno, sí
1: fue, fue, diferente, fue diferente Porque pues, estaba en Monterrey y me tuve que okay. venir a la Ciudad de México A a entrenar, a prepararme, y así es como, pues se viene la pelea con Mares, y ¡fum!, la ganamos.
0: Se da la pelea con Mares, una pelea que era bien complicada, <risa> sí, Mares claro. estaba fuerte, sí, sí. y este, Mares es, era un buen peleador, fue sí. un buen amateur, fue eh, un buen campeón en el, en el profesional, así es. Y, y... A ver, déjame, déjame me acuerdo, porque sí me acuerdo ahí. ahí, ahí. acuerdas de
1: lo que te digo, porque ya vi que lo entrevistaste.
0: Sí, no, no, no. Lo que él me dijo, el, te, 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 te soy honesto, he, he estado en tantas, tantas, tantas sí, pláticas sí, claro. que la verdad no recuerdo palabras sí, no, exactas no, 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 de no, no. todos no, que me dijeron. No me acuerdo. Lo que sí yo me acuerdo de esa pelea, y te lo explico porque porque en esa, en esa época, en esa, en esa pelea tuya, yo empecé un proyecto que se llama Las Terribles Verdades. Ok. Y entonces abrí un Facebook con las terribles verdades y me puse a escribir, Ajá. porque escribía para el periódico sí. y escribía para... Entonces me ponía a leer, a leer, porque a veces no tenía chance de hablar con los peleadores. Sí. Me ponía a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. A leer. entonces, de todo lo que leía, alucinaba. Y yo decía, ok, ok, voy a hacer... Y hacía una nota, ¿no? Hacía mi nota y la borraba como 100 veces y le empezaba. Sí. Y la borraba y le empezaba, ¿no? Hasta que quedaba como... Más o menos. Ya te
1: gustaba, ya Ya decir, me gustaba, ya. ya la dejaba.
0: Entonces, no. yo me acuerdo haber escrito de, de la pelea de ustedes dos. Y me acuerdo haber leído él eh, cómo fue, o el, el, los conceptos de, de que entrenaste, cómo estabas. Y que parecía, parecía, por lo menos en la televisión americana, que Amner era favorito sobre ti. Claro, sí. ¿Sí? Siempre. Entonces, que tenía con qué eso uh -huh. para enchiladas. Sí. Y que te iba a adormecer. Pues ¿no? Exacto. Sí. Y entonces, pero yo me acuerdo, porque lo escribí, uh -huh. que, que tú trabajaste y que te enfocaste y que tenías claridad con lo que querías y que habías sacrificado el, el tema de tu hija, uh -huh. de no conocerla, de no verla. Y eso se me quedó muy grabado porque en alguna sí, pelea claro. me pasó lo mismo, ¿no? Okay. Eh, eh, nació, me vine a entrenar y, 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 y a talacharle, sí. ¿no? A lo que te truje, chensé, ¿no? Porque sabes que pues ahí sale el sí, claro. papa, ¿no? Exacto. Y entonces, por eso me, lo tengo muy grabado en la cabeza. Pero eh, sí, yo me acuerdo que decían que, que, que tenía muchas posibilidades sobre ti. Fue eh, algo muy sorprendente uh -huh. el, el knockout que te aventaste. Sí. Platícamela. Cuando, ¿cómo, te la, ¿Cómo la aceptaste? ¿Qué pensabas cuando la aceptaste? Ahí, ahí. Y ahorita le vamos Fíjate en ese momento, por partes. Fíjate por que en ese
1: momento, nunca se me va a olvidar porque yo iba con con mi esposa en ese momento, sí. bueno, con mis esposas en ese momento, viajando para Laredo, Texas, íbamos, de, íbamos a ir de compras, de shopping, y suena la, entra la llamada del promotor, me dice, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde estás? No, pues acá en Monterrey, voy para Laredo a comprar unas cosas, y que todo, me dijo, ok, pero pues ya cuando termine necesito que te regreses y entrenar a la Ciudad de México, y yo, ah, ya me tienes pelea, sí, ya te tengo pelea, le digo, ábrale, le digo, pero no es cualquier pelea, eh, Digo, ¿por qué? Me decía, ya te conseguí la de título del mundo. Vas contra Abner Mares y yo, ah, no ¿Cuánto faltaba para la pelea? Eh, eran como tres meses okay. cuando me avisó. Le dije, no manches, neta, me la conseguí. Dije, sí, ya está, ya está firmada. Vas a pelear contra él. Le dije, no, la voy a ganar, voy a ser campeón del mundo y no da cuenta. Le dije así. No, espérate, no, que ahorita Mares es el mejor libra por libra y por todo lo que ha hecho, ahorita es el mejor peleador y eso, no, no te confíes, yo quiero que tú... Le dije, voy a ganar, le dije, yo, yo quería esa pelea, le dije, voy a ganar. Me dijo, no, 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 pero tienes que entrenar, espérate. Le dije, oh, ya te lo dije que yo voy a ganar, gracias por conseguirme la oportunidad, vas a ver que no te voy a fallar. Total pasó, regresé, me vine para acá con Don Nacho a entrenar bajo sus órdenes, pero teníamos una ventaja de que Don Nacho ya había entrenado a Abner Mares, entonces Don Nacho también lo conocía, lo conocía, sabía qué cualidades que todo tenía y todo, entonces nos enfocamos en eso, en realmente en ver las debilidades que tenía. También Don Nacho pues es un viejo lobo de mar que se la sabe mucho del boxeo y me dijo es un muchachito muy bueno que ahorita está pasando por un gran momento, es el mejor pero no va a llegar bien preparado porque ahorita todo lo que tiene lo va a tener, o sea que Distrayes. en la nube lo va a tener distraído por todo lo que le está pasando. Nosotros vamos a aprovechar ahí y lo vamos a maquiar y nos vamos a coronar campeones del mundo. Y yo sí, don Nacho, órale, trabajamos, dimos y así, o sea, el entrenamiento público allá. Y me acuerdo mucho que un reportero de ESPN se acercó y me dijo, oye, pero ¿por qué agarraste esta pelea? Que porque es una oportunidad de título del mundo. Le dije, pero Mares es ahorita su mejor momento que todo. Y tú, este, si pasa esta pelea y después de que te gane Mares ya te vas a retirar del boxeo. Y yo así de que, le dije, espérate, pero pues si no voy a perder. Le digo, yo voy a ganar. Le digo, y además si llego a perder, pues no me voy a retirar todavía. O sea, tengo muchas cosas que lograr todavía del boxeo. Y como que ese tipo de cosas, a uno como peleador, no sé si te pasó, pero te pican la cresta. Como que dices, ah sí, ahora te voy a demostrar la cabronatilla, a todos los que no creen de que lo voy a lograr yo sabía en todo momento te lo juro que yo sabía que iba a ganar y yo sabía que lo iba a noquear y uno como boxeador está en ese momento yo creo que es muy difícil que alguien le pueda lograr cuando llevas esa mentalidad para mí sí fue sorprendente ganarle en el primer round porque ni yo me lo esperaba pero pues se presentó el momento se presentó la oportunidad y la supe aprovechar en ese momento
0: haz un paréntesis ahí la primera parte no te lo pregunté aunque era una buena pelea pero creo que no tenías, lo que alcanzo a entender, por lo más de chismoso en el, en el chisme, lo que alcanzo a entender es, no tenías mucha claridad con muchas cosas, en cuanto a, decías que lo querías, querías ser campeón del mundo, pero no se más de que no tenías mucho, mucha claridad con eso. Y en la segunda, ya habías probado, eh, sí, la las tristeza, mieles,
1: las mieles de lo las que mieles, se, la tristeza.
0: Exacto, ya sabías lo que significaba, claro, ya es. sabías a lo que tenías que ir. Exacto. Ya tenías, así, hiciste un sacrificio uh -huh. y tenías un nuevo entrenador, tenías claridad, tenías la oportunidad frente al peleador más complicado exacto, de la división. ¿sí? Caminabas del vestidor al ring. ¿Cuál era tu mentalidad? ¿Cuál era tu... ¿Qué pensabas? ¿Qué decías?
1: Es mi momento. Ahorita estoy subiendo como el que nadie cree en mí. El, prácticamente al que van a noquear, al que va, se va a retirar. Pero voy a regresar como, con ese título como campeón del mundo. Siempre por mi mente eso. O sea, yo concentrado, enfocado. Ahorita todas las luces, todos los reflectores son con él. A mí nadie me está peleando en este momento. Pero cuando termine la pelea y cuando gane las cosas se van a voltear y ahora todos los reflectores tienen que estar de mi lado y concentrados y enfocados eso fue lo que pasó en ese momento en lo que caminaba
0: hacia el rey al rey tenías tuviste la, el primer round y fue ya lo dijiste tú sí. sorprendente porque no esperabas que fuera Exacto. la pelea de esa manera ganas por knockout te levantan uh -huh. y, y al día siguiente cuál es tu visión
1: al día siguiente no me la creía no pude dormir ese día, en toda la noche. O sea, realmente ni dormí, de que no me la creía. De que había ganado de esa forma tan contundente, tan explosiva. O sea, todo lo que hablaban en las redes, en los medios. O sea, yo realmente también estaba sorprendido de que lo había logrado. Y ya una vez de que había sucedido eso, pues realmente te soy yo lo que quería era ya regresar a mi casa para conocer a mi hija.
0: Ah, sí, ya. O sea, yo
1: decía, ya, gané, ya esto, le quiero llevar el título y la quiero conocer ya, quiero estar con sí, ella. Ya. ya pasó todo esto, ya, sí, ahora sí, sí, a disfrutar a mi familia, a disfrutar a mi hija, a llevarle el título que le, que le dije que se lo iba a traer y claro. pues
0: así fue, O sea, realmente. Fíjate que, no sé, o yo soy muy egoísta, <risa> o, yo, o yo no me acuerdo con mucha claridad, sí me acuerdo haberme regresado de Las, de las Vegas a, a Tijuana, de la pelada, esta y esta fue contra barrera, la 1. ¿Eh? Y este, y fui a conocer a mi hija. Fui a conocer a mi hija también. ¿Eh? Sé lo que hablas, sé lo que no. significa, sé, sé, no. lo que, sé todo lo que es, es ese sentimiento, lo he vivido. Y, y este, yo tenía dos chiquillos y era la niña, la más chiquita. Uy, Uy no, pues más niña. No, era no, así como que. Claro.
1: Son las, son las consentidas del las consentidas Claro.
0: Uf, pero bueno, eso este, sí, es, es, se siente bonito. Hola. Se siente bonito. Y bueno, ahora tú cuéntame en la realidad, en esa incredibilidad que tuviste de pelea, ganaste por Nakawa y todo, pero vamos a la pelea en sí. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Realmente, o sea, lo que pasó. Estamos en la pelea, yo me estaba cuidando sus volados porque eran los golpes fuertes de él, su velocidad y sus volados, que es lo que siempre practicamos. Y cuando me tira el volado, pues de ahí rematarlo, ¿no? Con esa misma mano. Me viene un volado de él, me acuerdo que de derecha, y con esa misma le clavo un gancho al hígado y lo escucho como mufa, como le hace...
0: No, es que ya, velen, Cuando velen. dice eso,
1: de ahí yo por mi mente dijo, ya chingaste. Te voy a hacer la finta ahorita. Te lo juro que lo pensé. Dije, te voy a hacer la finta que te voy a pegar abajo y te la cambio arriba. Se la tiré con todo mi corazón, con toda mi fuerza, o sea, con todo el coraje que te puedas imaginar y ¡paz! Se la pegué. Cuando veo que cae, dije, ya, esta pelea es mía. Cuando veo cómo se levanta y todo, dije, no, ya, está noqueado. De aquí es, no lo dejo. Y, uh,
0: cuando, estás, cuando estás en la esquina y le están contando, a... no, no, él... Hay rival que tengas, a, a todos los rivales que tienes, sí. siempre hay unas veces que dices, ojalá me los falten otro ratito, ojalá me los falten otro ratito, sí. porque le traes ganas, ¿no? Ajá. Y hay otros que le dices, güey, no, sí, no te levantes, ahí quédate, ahí sí. quédate. ¿Qué pensabas tú? Yo
1: ahí dije, ya no te levantes, estás madreado, ya, ya no te levantes. Cuando veo que se levanta, dije, ahorita vas a ver para qué te levantaste. Y fum, fui sobre él, porque sabía que estaba lastimado. Aparte tú como peleador te das cuenta, cuando realmente está lastimado, sí. o cuando nada más le pegaste y fum, lo desconectaste y se recupera. O sea, uno aprende eso arriba del ring a conocerlos cuando realmente lo tienes lastimado o cuando fue un golpe que logró recuperarse. Yo realmente como lo vi, dije, está lastimado. Es mi momento, es mi oportunidad y es hora de acabarlo y así fue como salí.
0: Pues ahí quedó, ahí quedó la pelea. Fue una, un gran triunfo. ¿Eh? Es una bonita historia. Pero te voy, a, te voy a hacer una pregunta en el hubiera, que no pasó. Esa confianza que tenías, esa, esa, esa decisión que le pusiste y eso... Yo creo que a veces eso es lo que lo que nos de, devasta a los boxeadores sí. cuando las cosas no nos salen bien, ¿no? cuando tenemos tanta seguridad sí. y le ponemos todo alrededor, todo el empeño, todo el esfuerzo, todas las ganas y, y, y por algo no salen las no cosas, salen las cosas, cosas uh -huh. y te quedas pensando y ya yo creo que esas son las que te aplastan, ¿no? sí. las que te duelen así y es. te quedas así como, Ay, hijo de su pinche madre. Ajá. qué pasó, qué pasó güey, o claro. sea, cómo fue, sí. ¿Dó dónde, sí, claro. no encuentras la solución, ¿cierto? Sí,
1: me ha pasado también, así peleas, de que me preparé, entrené, iba con la confianza, la dedicación y las cosas no salieron como debían de haber salido, como tú pensabas y ahí es cuando te pones a analizar, a ver, como tú dices, qué fue lo que pasó, qué error cometí eh, por qué sucedió esto, por qué perdí, pues no entiendo si llegué bien preparado, llegué bien esto, no sé las cosas del destino o en ese momento pues simplemente tu rival fue superior a ti hizo, hizo y, pues, mejor trabajo hizo mejor en las cosas la que estrategia tú, y pues él ganó porque pues, pues él merecía ganar en ese momento
0: así, así pasa ¿Eh? luego llegas a una pelea no voy a brincar algunas pero llegas con el famoso Dientón <risa> el Dientón ya era un peleador sí, veterano ¿Sí? este eh, alocado en una en una mafofada de subir a peso pluma así es este, siendo mini mosca ¿Sí? se sentía paqueado el cabrón <risa> ¿no? mini mosca, mosca, super mosca gallo, super gallo y pluma, una sexta división donde pues prácticamente eh, estaba complicada contra sí, un, sí, un peleador que Ajá. pegaba duro, sí. que era más alto y que le ganaba en distancia cuando te la ofrecieron, ¿qué pensaste? Fíjate
1: que en ese momento,
0: ¿no dijiste de broma? Hecho,
1: este Me dijeron, ¿sabes qué? Que el travieso ahora se quiere pelear contigo. Y yo, ¿al ¿el travieso no quiere pelear conmigo? Sí, porque quiere lograr una hazaña, o sea, quiere ganar un título mundial más en otra división, que porque eso nadie lo ha logrado y que todo. Le dije, pues, pues yo estoy puesto. A ver, póngale, ¿cuánto es lo que va a hacer en el contrato? ¿Dónde va a ser? Y pues a dar, pues yo estoy para y eso. Fue en Sinaloa, ¿ah? ¿no? Fue en los Moches.
0: Te llevó a su casa.
1: Porque él quería lograr eso. Sí, de hecho, sí, dijo, sí. quiero que... Se, eh, va a ser su última pelea. Va a ser en el CUM. Un, eh, que lo inauguraron sí, sí, en, sí. Ese, en ese día. El gobernador le puso un queso para, eh, para en llevarte. En ese momento, sí, el gobernador. Fue el que puso, ahora sí que prácticamente todo. Pues porque era el travieso Arce de ahí, de los mochis. Sí, sí sí, sí, sí. O sea, sí, todo... Y pues yo dije, sí, yo me sentía capaz, seguro, dije, es un peleador pequeño, no creo que me haga nada, eh, va a ser en su casa, voy a ganar buena lana, pues, pues adelante, vamos a darle, pues por mí no hay ningún problema. Y así fue como se dio la, la pelea, la oportunidad, y pues no, ya... Yeah, sí, el...
0: muy feo. Ya. <risa> yo, 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 yo veo el, el primer round que sales <risa> y, ay, la andabas jugando así al gato y al ratón, ¿no? Hey, a ver, tú para allá, pues así! ¿Qué pensabas cuando lo tenías ahí? No, pues diciendo, nada más le estaba chiquito?
1: Eh, tú sabes que luego la confianza, pues a uno como boxeador le puede dañar. Los golpes o los volados pues existen, ¿no? Entonces estaba cuidándome de todo eso que no pasara. Eh, sabía que era más pesado, más alto, tenía más pegada. Realmente él me, me tiraba golpes y yo no lo sentía. O sea, pa, pa, dije, ah, no. Esta pelea pues me la voy a llevar, pues bien. Así.
0: Fíjate que el otro estaba hablando del traveso y me decían que era muy malo yo les decía, fíjense que el traveso no era tan malo. De hecho, técnicamente era un peleador bueno, sí. que tenía defensa, tenía ataque, tenía... sabía hacer las cosas muy bien Exacto. el cabrón, pero yo creo que en aras de, ya ves que es medio dramático, sí. de querer ganar al público, Exacto. se hizo un poquito más... Ah, sí. la, 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 más agresivo. Más agresivo y, y empezó a perder un poquito de, de ritmo y empezó a, oh, a sí, tirar unos no, no, tontazos. No, ya, ya yo no creo que, este, pero en la pelea contra ti, yo veo que, pues lo intenta, pero la neta, como ya no tenía mucho.
1: Realmente cuando lo tomé la primera vez dije, no, ya. Esta pelea es mi que se levanta, o sea, de aferrado. Y
0: digo, valiente. Ah, no, sí, valiente. <risa> y pum, uh, otra vez, ¿no? Ya ves, Exacto. Y, estoy... y
1: yo me acuerdo porque, pues, luego llegamos a ver a los rivales, a ver cómo están. No sé si tú, como, habló o sea, te ha tocado ver, a ver si el cabrón ya está cansado, o a ver cómo está, no si está lastimado. Y yo veía que en su esquina decían, ya, güey, ya no salga, ya, te están una chinga, ya. Y el güey,
0: no, no, no. Se güey, llama no, vergüenza no. deportiva, güey, no puedes no, ir. Ahí, de que nada. No, es, no, es que esas, esas son de. Exacto. Esas son de que te las tienen que parar sí. porque tú no puedes decir Exacto, no, güey. Sí. Pero si sí le dices, ya, párale, sí. cárale. Sí. Sí. córtale, Córtale, chaval. Sí, también yo, a mí me ha pasado y lo he sentido, ¿no? Pero pues sí, él tenía las. No, no, peleando, estoy en mi casa, que no sé qué.
1: Y ya dije, no, ya, y don Nacho me dijo ya, no noquéalo al pinche dientón ya para irnos a la casa, irnos a cenar irnos a, a comer no a y, yo, comer ya. y yo, sí, don Nacho, no, ya, ahorita y veo en, en primera fila que están sus hijos y está su familia, y veo que uno de sus hijos le grita, papá, ya no salgas ya, ya, ya ya, 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 quédate en la esquina ya no salgas, y yo ahí es cuando digo ay, es la madre, no digo ¿no? Sí. digo, no, no lo voy a noquear me lo voy a llevar a la decisión para que voy ganando toda la pelea, nada más me cuido, que no me vaya a conectar, me lo llevo a la decisión y que se retire pues, sin ser noqueado, ¿no? Que se retire en su casa sin ser noqueado, con una decisión y que, que baje bien con su familia. Y eso fue una de las cosas que no me hizo para que saliera allá a, a querer, querer golpearlo, porque sí vi a su familia que estaba ahí bien preocupada, bien angustiada, y dije, no, ya yo también tengo hijos, tengo claro. esto, y pues ya dije, no, 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 no.
0: Pinche dentón, no es agresión contra ti, es un comentario, tómalo bien, no te enojes. Le acaban de cerrar su cuenta de Twitter por lo mismo, por pinche enojón. Se enoja de todo, todo lo siente como agresión. Pero bueno, él, él sabe el negocio, él sabe el negocio. Yo sí. creo que todos tenemos familia. Claro. Y, y de hecho, eso que tú estás, estás platicando, lógicamente no siempre se puede hacer sí, no, 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 no. y no todos tenemos conciencia porque no estamos viendo Así es. a los familiares, no sí. estamos concentrados aquí, Exacto. Y a lo mejor fue un descuido, sí. pero a lo mejor fue algo bueno uh -huh. y, y lo supiste hacer. no Pero fíjate que mucha
1: gente se dio cuenta de eso y en lugar de que hubiera salido pum, lo noqueó pum, ya hubieran dicho, ah no, pues ya todos sabíamos. que Pero la forma en cómo fue, yo creo que me gané más el cariño y el respeto de la gente porque como tú lo dices, ah, lo respetaste, ah, no lo quisiste noquear, Ah, no, qué chido, qué buena onda de tu parte. O sea, como que recibí más, más halagos por esa forma claro. que si hubiera llegado y pum, lo noqueo y se acabó. Y aparte de la chinga que le puse al cabrón se hizo mi compadre. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? <ríe> no, no, quiero ser tu compadre y que todo. Le dije, órale, va, sí, fue mi compadre y es mi compadre. Si chile, pues
0: <ríe> sí, no puedes con el enemigo, ¡únete! No, un saludo al Travieso. Yo creo que el Travieso es un gran peleador, fue un gran peleador y que a veces en las listas de los de los, de los peleadores eh, este, más importantes de México a veces no lo toman en cuenta. Sí, exacto. Pero yo creo que yo creo que sí tiene un lugar muy especial. Sí, claro. Hizo buenas
1: peleas. Hizo buenas todo, peleas. Claro, claro, fue campeón del mundo. Ya le regaló eso y pues por algo pues ahorita está disfrutando, ¿no? De todo lo que logró y todo lo que hizo. Claro. Y él siempre ha sido a su manera, ¿no? Siempre ha sido así, un peleador. Ah, él tiene sí. Eso, ¿no? y, y pues hasta la fecha, ¿no? Y pues a mucha gente le gusta y a mucha no. ¿no? Claro. Pero pues él es así siempre. Y... Sí,
0: sí. Tien, tiene su manera de ser. Exacto. Este, uh, yo, yo tengo muchas anécdotas con él. él. se la pasaba conmigo con mis peleas. Sí, 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 y este, claro. hijo de la chingada. Yo me acuerdo de varias que me hizo el cabrón. Este, no, sí era mi mascota el cabrón, pero bueno. Este... Y bueno, ¿en qué momento, Johnny, después de haber tenido una muy buena carrera, haber sido campeón mundial por segunda ocasión? ¿y en qué momento, sí dices, ¿saben qué?
1: Adiós. Fíjate que en ese Adiós, momento... ¡Adiós, amigos! Este, No sé, a lo mejor sí llegó a pasar por mi mente y por mi cabeza cuando empecé a tener todos esos problemas con la promotora. ¿De qué? De que pues ya se me había vencido mi contrato con ellos, de que yo hablé y les dije, ¿saben qué? Ya se acabó todo lo que tenemos relacionado, ya no hay contrato de por medio, se venció en el 2018, ya cada quien por su cuenta y pues ya sabes, como todo promotor que no quiere perder, pues ahora sí que la lanita que todavía sigues ganando, que te cae y que pega el grito en el cielo de que por qué, si yo fui el que te hice, por mí fuiste campeón del mundo, por mí la gente te conoce... Y yo, a ver, a ver, a ver, espérame, ¿no? Porque también cobraste, cobraste, pues sí, de, de, pues si cobrabas bien. Y... Pues si tú te encargaste <ríe> de conseguirme las peleas, el que se subía a dar en la madre y el que se preparaba, pues fui yo. Claro. Le digo, aparte el que, pues fue tu primer campeón del mundo en tu promotora, pues fui yo, porque tenías más peleados o sea, yo también te di a conocer, por ti te voltearon a ver porque fui campeón del mundo, a ver qué promotora lo trae, ah, esta promotora, ah, no, pues, y de ahí, o sea, fue mitad y mitad, tú Mutuo. hiciste tu labor, yo hice mi labor, y claro pues ya, llegó un contrato a su fin, pues cada quien por su cuenta no Entonces como que hubo esos ciertos roces de que ya no, pues yo ya no quería continuar Yo ya era un peleador de nombre, que ya podía manejar yo mi carrera, ya podía manejar yo mis peleas Y pues eso fue lo que les molestó
0: ¿Cuántos años renovaste con ellos? ¿Hiciste
1: dos contratos o nomás fue uno? No, fueron casi como tres veces las que renové con ellos, la primera que firmé, contrato de,
0: que, de que cuántos años era?
1: Ay, la última fue en el 2010 cuando renové Y iba a disputar el título mundial en Japón Contra, contra Hasegawa Perdón,
0: perdón ¿En el 10? ¿Y se venció el 18? ¿Eh?
1: Porque le ponen la famosa cláusula de que si eres campeón del mundo Se renova automáticamente El tiempo que le firmaste Ah,
0: super Que insular. es el,
1: que algo que siempre nos pasan a chingar a todos como boxeadores Que los claro. promotores se respaldan ¿Por qué en el 2018? Porque les firmé en el 2010 Gané el título del mundo, pues ahí les acaba de firmar, entonces se renovó a partir de la fecha. Ganó el título del mundial otra vez en el 2013 contra Abner Mares y automáticamente en esa fecha se renovó cinco años más el contrato. ¿Cinco? Con cinco años.
0: ¡Ah, mendigos. Entonces, en de el
1: 2013, pues en cinco años, en el 2018 se venció. Entonces, pues ya estaba esperando nada más que se venciera y pues a la fecha. Y pues es algo que hasta la fecha todavía me siguen, me siguen reclamando, diciendo que me han impedido poder pelear, sí. eh, me han tumbado como 3, 4, 5 peleas por ahí. Pero mira, te digo algo, entonces
0: ese tipo de... y, yo, y Osvaldo es buen amigo, sí. lo saludo y le mando un saludo, pero son muy cabrones, ¿Sí? porque son cabrones, porque cuando, cuando los peleadores no son de ellos, Exacto. se los chingan. Así es, y, y, un saludo amigo, pero acuérdate que me chingaste de varios peleadores Y te chingaste de uno que se llama Pedro Guevara, número uno del mundo
1: sí.
0: Y se lo robó, güey sí. Y con la mano en la cintura se lo robó Y yo le dije, quédatelo, te hace más falta a ti, pobrecito No agarras peleadores, no tienes peleadores Bueno, llévatelo Si el peleador quiere ir, que se vaya claro. Se fue Y sí, pues a chillar, María, ¿no?
1: Y ahorita está
0: en la misma situación Sí, está igual o peor ¿Sí? Y a chillar, ¿no? Sí, claro este sí, 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 la otra vez hablé con él y me dijo, no, es que me hicieron esto, me hicieron lo otro, Ay, me llevaron a tal pelea, ándale cabrón sí. siga, siga leyendo o sea, pues, así es, pero así bueno, es la vida, pero bueno yo
1: era un peleador que ya estaba totalmente con ellos, que no, pero pues ya al, al final de mi carrera yo, yo le dije pues ya cabrón, ya ganaste un chingo conmigo te di a ganar yo creo que fue lo que le dolió, más que nada eso, porque le piqué la, la cresta y se encabronó. No, pero ¿por qué me dices eso? Que no sé qué, que yo jamás y qué sé? Le dije, mira, ya a estas alturas del partido, pues ya con toda la experiencia y todo esto, no me vengas a decir a mí qué onda, ¿no? Entonces yo creo que más que nada ya este tema mío con Osvaldo y con promociones del pueblo ya es más personal, ya no es tanto del papeleo porque no hay papel, no hay contrato, no hay nada ya nada más es por chingar y, entonces, en, en, ¿Y en qué se
0: basa te está, te está con las comisiones ¿O, con, o, con, o te demandó de manera civil no,
1: no 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 hay demanda no hay nada de hecho yo ya le mandé le puse demanda o sea, ya okay. llegó a Ciudad Juárez la demanda en el cual pues ya me dé mi liberación de que yo ya no tengo nada que ver con ellos pero no tienes que Sin darle peligroso. ni siquiera o sea no
0: no 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 pues, tiene no hay no hay un documento si no hay dentro de la comisión un documento, no te va a poder parar. No,
1: pero pues es una forma de yo también respaldarme porque los otros promotores que me quieren contratar...
0: Les da frío. Quieren,
1: perder, quieren ver eso realmente de que yo ya soy una persona libre. Libre. Porque como ellos son unas personas... Pues conocidas dentro del boxeo y saben cómo son de peleoneras, de todo. Y, y muchos promotores no se quieren meter en ese rollo, ¿me entiendes? Ah, bueno, estar peleando. Sí, sí, estar Entonces, peleando, mejor sí, dicen, no, qué hueva estar peleando, discutiendo con esta gente, mejor. Entonces, yo digo, no, ¿sabes qué? Sácame de tu munición. Tú sigues haciendo tu pelea y a mí hazme un lado. Nada más yo me salgo. Y pues ya, o sea, esto es lo que ha pasado y lo que ha sucedido. Pero vas, yo soy un peleador libre, independiente, que no tiene contrato con nadie. Y estoy listo para pelear todavía. Y, y
0: Estamos en el 2022. 2022. ¿Cuánto crees que le queda de vida a la carrera de Johnny González?
1: Mira, realmente yo ya me puse una meta. y Yo ya puse dos años más. Dos años más. Y ya, me retiro dentro del boxeo, realmente. Los dos años, bueno ya, son tres años que perdí. Peleando dos años de la pandemia, lo que pasó, que todo esto que se perdió del boxeo, a todos nos pasó a afectar. Y un año que estuve peleando con ellos. Yo creo que ese tiempo que perdí con ellos es lo que quiero pelear, quiero disfrutar. Y ya, decir adiós. Y mi siguiente paso es ser entrenador. Esa es mi meta. ese es mi sueño, lo que quiero hacer. Quiero enseñarle a esos jóvenes todo lo que grandes entrenadores a mí me enseñaron, como lo fue mi papá como fue Nacho Bristain, como fue Manny Robles y como lo es ahora Antonio Jiménez. Yo creo que todo eso se lo quiero transmitir a los jóvenes que algún día tienen el sueño de ser alguien en la vida y que quieran ser campeones del mundo.
0: Va a estar bueno el agarrón que nos vamos a dar entre la, la, la nueva generación de, de entrenadores. Eh, Johnny González, eh, Goyo Vargas, <risa> este, ¿quién más? Eh, eh, Eddie. Eddie. Este, qué otro. Eh, Exboxeadores.
1: Sí, 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 sí.
0: Tu servilleta y algunos otros. Yo sí, creo que va claro. a estar divertido. ¿Sí? Nos vamos a ver, nos vamos a dar buenos, buenos trences, porque al final del día son épocas. San. Son épocas. ¿Sí? Y, y, y son divertidas, ¿sabes? Sí. La competencia es, es sana, es divertida. Ahora ya no es eh, uno arriba del ring, sino con sí. los pupilos no, dirigiendo ahí. Exacto. ¡Ale, así! ¡Ale, así! anda así! Sí. Anda acá. así es. ¿no? Casi, pues... casi como lucha libre. ¡Ale, el sí. Disfrutando, ¿no? Sí, Esa claro. etapa que a lo
1: mejor en su momento la persona que estuvo conmigo también nos disfrutaba enseñándote. Y fíjate que es padre, a mí me gusta porque ya lo he hecho. Durante toda la pandemia lo que me enfoqué aquí en mi gimnasio es entrenar gente y me gustaba entrenar a la gente, o sea, ver esa alegría de cómo entrenaban, cómo se emocionaban, de que, de que daban y, ay, si sí eres tú el que me estás enseñando, o sea, gente, o sea, de que nada más para entrenar, ¿no? Y gente que sí quería pelear, que me decía, no, yo sí quiero pelear, no, yo sí quiero esto, yo quiero que me debutes, yo quiero que es, o sea, etapas diferentes claro. de las cuales, pues, me gusta, y me gusta disfrutarlo, y esa es a lo que quiero seguir en el siguiente paso.
0: Estamos en el gimnasio de, de Johnny González, aquí arriba de su casa. Así es. Sí, este, es un gimnasio pequeño, pero con lo necesario para trabajar, porque en realidad pues es, es personal, ¿no? no sí, ocupas. así es. No ocupas, tiene tres costales, ¿Ven? dos peritas, una pera de tablero, de lo y lo necesario para, el para, para hacer el trabajo de boxeo única y exclusivamente, un poquito de... Una caminadora y unas pesillas ahí para ponerse mamadolores. Está todo flaco, entonces quién sabe qué chingas. <risa> Johnny González, eh, durante tu época y durante la mía, eh, teníamos muy poco tiempo para hablarle sí. a, la, a la televisión ah. o a la gente, a los aficionados. Y hoy los medios electrónicos, los medios sí. nos han permitido decir, hablar, de la manera que queramos expresarnos. ¿Qué le dirías a toda esa gente del boxeo que, que vio tu carrera?
1: Pues que estoy muy agradecido con ellos porque de toda esa gente he recibido muy buenos comentarios, siempre he recibido apoyo, siempre me han dado ánimos para seguir adelante, esa gente que siempre me ha apoyado me ha visto caer, pero de igual manera me ha visto levantarme, me ha visto ser campeón del mundo de nueva cuenta. Eh, me conocen fuera de, de, del box como soy una persona sencilla, humilde, tranquila que está lejos, fuera de los escándalos ¿no? tengo una vida eh, fuera del box muy privada, muy personal que no estoy enfocado tanto en, en meterme en problemas o en ese tipo de situaciones y yo creo que toda esa gente pues se da cuenta ¿no? simplemente pues muy agradecido con todos ellos y voy a estar agradecido todavía con estos años que me quedan y me faltan todavía dentro del boxeo, y pues
0: agradecido de que están al pendiente todavía de mi carrera. ¿Qué les dirías a los futuros boxeadores, o a los que quieren, en alguna parte, que a lo mejor no lo ven ahorita, pero que mañana van a querer ser boxeadores y que, que hay un espacio para ellos aquí? Claro, que el día
1: de mañana que yo me dedique a ser entrenador, pues van a tener las puertas abiertas para que los pueda entrenar, y pues más que nada que mi sueño es... Que logren ser alguien en la vida, que logren cumplir sus metas, que puedan a lo mejor también en un momento pues lograr cosas importantes dentro del deporte y ayudar a su familia también porque es una parte importante ¿no? en mi caso mi inspiración siempre fue mi familia, ayudarlos a ellos lo pude lograr, lo pude conseguir y pues estoy agradecido con eso
0: Pues amigos él es Johnny González y no se lo pierdan de vista va a seguir peleando dice que dos añitos más, esperemos que los haga de muy buena calidad y que le vaya bien. Que la paz es que te diviertas como siempre.
1: Claro, así es.
0: Que la sigas pasando a gusto arriba del, del, del ring. Así los es. mejores éxitos y que, y que termines bien tu carrera. Te ves fuerte, te ves...
1: pues eh, parece Nos mantenemos que... todavía bien en el gimnasio y todo. Y yo creo que eso es gracias a la dedicación y que siempre está enfocado en el deporte. ¿Qué tienes tú? 40 años. ¿ya? Pues ya,
0: ya, claro, ya claro. empiezan a estar un, es. poco,
1: sí.
0: un poco... Un ah. poco... Así, ah, medio raro, los, los cerros ya empiezan a ver medios, medios, medio raros, ya no tan verdes, pero bueno, este, ojalá que echen muchas ganas. Yo te deseo ah, mucho gracias. éxito. Me imagino que, igual que toda la gente, eres de las, de las generaciones que están terminando. ¿Sí? Este, no tan nuevas, pero ya sí, están terminando claro. y, que, es. y que te espero con, mucho, con muchas ansias de este lado <risa> para darnos con los pupilos. Este, va a ser divertido tener competencia sana de nuestros compañeros le llevamos muy bien muchos años claro Johnny muchas o sea. gracias
1: no el gusto es mío y aquí está tu casa Muchísimas amigos un ron más muchas gracias espero
0: le hayan pasado bien saludos